0: I sidste program så vi på principperne for vores nye program her, der står skrevet. Og primært så så vi på det her, at det var det Jesus han brugte, da han blev fristet af djævelen ude i ørkenen, hvor han igen og igen citerede vedernes bibel, det gamle testamente, og sagde, der står skrevet. På den måde gav Jesus udtryk for, at han faktisk troede på, at bibelen var relevant, og at bibelen var Guds Ord. Det er den øh, grundfilosofi, vi har valgt, den tilgang, vi har valgt til hele programserien, der står skrevet. At Bibelen er Guds ord, at Bibelen er troværdig, at Bibelen er relevant, at der er et budskab for mennesker i dag, og at alt det, der står skrevet i den, er troværdigt. Det vil sige, at jeg præsenterer mig selv som et bibeltro menneske. Jeg har læst Bogen, jeg har læst den mange gange, jeg kender den rigtig godt. Og jeg har endnu ikke fundet nogen fejl eller nogen mangler i den bog. Der er jeg i familie med rigtig mange andre mennesker rundt om på jordkloden, som deler den samme tro, som jeg har, og tror på, at alt det, der står skrevet i Bibelen, er sandt. Man ville med et ord kalde dem for fundamentalister. Jeg tør næsten ikke sige det. Fundamentalist lyder så voldsomt for mange mennesker i dag, fordi man tænker på bomber og terror og alt muligt andet. og Derfor er bibeltro nok et bedre ord at bruge omkring min position og min stilling til skriften. Når jeg siger bibeltro eller fundamentalist, så mener jeg dermed, at jeg har Jesus og jeg har Bibelen som et fundament for mit liv. Jeg tror, at et menneskes liv bliver bygget op efter det, som står skrevet, og at når man bygger sit liv op på netop den måde, så får man et lykkeligt liv, og man får et liv, der er fyldt med mening og indhold. Man ved, hvor man kommer fra, og man ved også, hvor man er på vej hen, og man kan også finde ud af, hvad ens opgave er, mens vi er her på jorden. Blandt bibeltro mennesker, så er der fem teser, som alle vil være enige om. Og de fem teser skal vi prøve på at se på her i dag. Den første af disse fem teser er, at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord. Man udtrykker det på forskellige måder, at Bibelen indeholder alt, hvad vi har brug for til liv og lære. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle behøver at være enige om alle ting. Man må godt have en forskellig opfattelse, man kan godt have en forskellig udlægning af forskellige skriftsteder, man kan have forskellige mening om forskellige ting, uden derfor at blive fjender, og uden derfor at, at, at sige, at Bibelen altid siger nøjagtigt det samme til alle mennesker i en hvilken som helst situation. Og når vi siger, at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord, som den første tese, for en, der har Bibelen som fundament for hele sit liv, så føler vi os i slægt med Jesus, vi føler os i slægt med de første kristne, vi føler os i slægt også med kirkehistorien, fordi du skal faktisk helt op til for omkring 150 år siden, før du for første gang for alvor møder mennesker, som sætter spørgsmålstegn ved Bibelen som Guds inspirerede ord. Den anden tese, Bibeltro mennesker vil være enige om, er Jesu guddommelighed. Mange vil sætte et stort spørgsmålstegn ved det. De vil kalde Jesus for et godt menneske, en fin lærer, en profet, og man kan kalde ham tusindvis forskellige ting. Bibelen fremstiller ham som Gud fra evighed af. Og at han er Gud fra evighed af, betyder, at han ikke er skabt, men i begyndelsen, Første Mosebog 1.1, hvor der står, at Gud skabte himlen og jorden. Så den Gud, som skabte himlen og jorden, kalder vi for en treenig Gud, bestående af Faderen, Sønnen og Helligånden. Og Jesus er lige så meget Gud, som Faderen eller Helligånden er det. Nede midt i det første kapitel, der siger Moses, at Gud siger, lad os skabe mennesker i vort billede, og så skabte han dem som mand og kvinde. Og når han siger, vort, så har du der træenigheden introduceret for den første gang i Bibelen. Og når Jesus han er Gud fra evighed, så betyder det også, at da han så blev født i stallen i Betlehem, var det ikke et nyt menneske som sådan, der kom til, selvom han var et nyt menneske i kraft af, at han var født af jomfru Maria. Men netop det, at jomfru Maria var en jomfru, og at hun ved en guddommelig handling fik skabt et foster i sin livmor, som da han blev født, var hendes søn, men også var Guds søn, for det var Gud inkarneret, Guds lægemlig gjort, som lå sig selv føde af en kvinde. At Jesus er Gud fra evighed, af, det giver Bibelen udtryk for på mange forskellige måder. Vi skal senere gå ind og så se på det her i detaljer. Lige nu er det nok for mig bare lige at tage det som et groft overblik og sige til dig, at vi tror, at han er Guds søn. Men nogle få skriftsdag skal du alligevel få Johannes evangelium det første kapitel i begyndelsen var ordet, som er en omskrivning af Jesus. I begyndelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og når man går lidt længere hen i Bibelen, og så læser i samme kapitel 1. Johannes øh, vers 18, så står der ingen har nogensinde set Gud den enborne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Så Bibelen giver udtryk for, at Jesus ikke var et menneske blandt andre mennesker, men han var Gud. Ingen sagde det måske tydeligere eller klarere end. Øh, Apostlen Paulus, som i Filippabrevet siger om Jesus, det andet kapitel, at da han var i skikkelse, holdt han det ikke for et bytte at være gud lig. Men han blev tjener, blev menneskerlig på alle måder, afklædte sig sin guddomshærlighed og iklædte sig et menneskes skikkelse og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Og så afslutter Paulus med at sige dette her, at derfor har Gud også højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himmel, på jord og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud fader, ære, at Jesus er Herre. Så den anden tese for bibeltro mennesker er, at Jesus er Gud fra evighed af, som blev menneske. Det er jo også årsagen til, at når han så som kronen på det, han kom for at gøre, nemlig vinde den fortabte menneskehed tilbage til Gud igen, led døden på Golgata-kors, så var det ikke bare et menneske, som døde på korset der, men der var Gud selv, som døde. Det er også årsagen til, at da Jesus opgav ånden, så skjulte solen sig, det blev mørke, Jorden rystede, klipperne revnede, og hele naturen vrede sig i forundring over, at universets skaber kunne dø på et kors lige uden for Jerusalem. Det var Gud selv, der døde, og det giver ham den magt og den kraft, at hans død var nok til at frelse os alle. Det er kronen på Guds frelsesplan, som vi skal se videre på i vores næste program. Den tredje tese, som bibeltro mennesker er enige om, og interessant er det jo at lægge mærke til, at det er uanset, hvilket kirkesamfund du tilhører. Du kan være lutheraner eller du kan være katolik, eller du kan være pinsevenn, eller noget andet. Så vil alle bibeltro være enige om disse teser. Og den tredje, det er denne her. En enighed om, at Jesu død var en stedfortrædende død. Hans død og lidelse øh, var stedfortrædende. Og det betyder, at... Når Jesus døde på Golgata Kors, så døde han ikke for sin egne sønders skyld, men det var kronen på Guds frelsesplan. Vi skal se nærmere på det her i detaljer i næste program faktisk allerede. Derfor er det nok, at jeg lige nu bare lige giver dig et, et grov ris af det. Mennesket, som i begyndelsen blev skabt i Guds billeder, mennesket, som blev skabt til at leve i fællesskab med Gud, men som mistede det Guds fællesskab, på grund af menneskets eget valg, og på grund af synd og mørke, som kom ind i, i, i livet. Gud beredte en vej tilbage til mennesket igen. Allerede før mennesket var faldet i synd, havde Gud sagt, den sjæl, der synder, skal dø. Så Guds krav fra begyndelsen var, at død måtte til for, at liv kunne komme bagefter. Da Jesus så døde på Golgata Kors, så døde han ikke for sin egen syndskyld, skyld, men hans død var sted for trædene. Det betyder, sagt med enkle ord, at et hvert menneske, som tror på Jesus og accepterer hans frelse, Jesus har taget hans straf og hans skyld på sig. Igen har jeg lyst til at citere apostlen Paulus, som bruger nogle ord, som er så enormt stærke, at de næsten ikke er til at begribe. Når han i korintherbrevet siger, den som ikke kendte til synd, og her refererer han til Jesus, som var født af en jomfru, ikke havde nogen syndig besmittelse i sit liv, aldrig har jeg gjort noget forkert, aldrig har jeg overtrådt et eneste af Guds bud, aldrig nogensinde har gjort noget af Der var ingen synd i hans liv. Den som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os. Nemlig den dag, da Jesus døde på Golgata Kors, hvor al menneskehedens synd blev lagt på hans hjerte. Han blev gjort til synd for os. Så stor var den byrde at bære al menneskehedens synd, at hans hjerte simpelthen blev knust fuldstændig på grund af den byrde, han bar, da han tog hele menneskehedens synd på sig. Han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive ved Guds retfærdighed i ham. Med andre ord så skete der en fantastisk enestående byttehandel der ved Kors. Jeg har hørt at det var at Martin Luther han forstod sandheden omkring denne stedfortrængende død. Den der, der da han så ligesom et billede af sig selv ved siden af vejen i fattige, lassede, pjaldede tækkerklæder. Han var snavset og så elendig ud, og havde ikke ret meget håb i det hele taget. Så så han pludselig Jesus komme ridende forbi på en hvid hest, som en prins at se til i skinnende hvide klæder, og han bøjede sit hoved i skam, da han så Jesus. Jesus danser hesten, stiger ned, og rækker hånden ud mod Martin og siger til ham, Martin, lad os to bytte plads. Så tog han sine klæder af, og gav Martin sine hvide skinnende reddende klæder på, men selv iførte han sig Martins pjaldede tækkerklæder. Martin fik hesten, og han satte sig ned ved siden af vejen. Det er en byttehandel af første karat. Bibeltro kristne troer, at da Jesus døde på Golgata Kors, tog han vores synd på sig. Og hvis man tror på det, accepterer det, så sker der en byttehandel. Han får din synd. Når han får din synd, når han bærer din synd, så betyder det, at der ikke er noget tilbage hos dig længere af synd. Du får hans retfærdighed. Så i det øjeblik, du tager imod ham, så tilregner Gud dig ikke længere dine overtrædelser, men hans fuldkomne retfærdighed gennemtrænger nu dig. Det er også det, Jesus han taler om, når han siger, at den, som ikke har en retfærdighed, der overgår de skriftkloges og farisæernes, kan ikke engang komme ind i Guds rige. De og farisærer, som levede hele deres liv så fejlfrit, som de bare kunne. Men Jesus siger, for at komme ind i himlen, må der en større retfærdighed til. Den retfærdighed kan ganske enkelt ikke, kan ganske enkelt ikke fortjenes. Den kan kun modtages. så retfærdig som Jesus var, erklærer Gud den enkelte troende. Det er sandheden om retfærdiggørelse af tro, og det er sandheden om Jesus sted for død på korset. den fjerde tese som bibeltro kristne vil være enige om er det vi kalder for kødets opstandelse. Kødets opstandelse altså at kroppen er evig. Alle hvordan ved jo hvad der sker når et menneske dør? At øh, af er jord er du kommet til jord skal du blive. Men de fleste har også hørt øh, præsten sige men er jord vil Gud igen lade dig opstå. Vi tror på kødets opstandelse. Vi tror på kødets opstandelse, fordi det er Bibelens klare budskab. At læmet selv efter det er gået til grunde, igen skal samles og formes til et nyt læme. Helt i begyndelsen, når Gud skabte mennesket, så skabte han mennesket ikke bare ved at tale i ord, som han skabte andre ting ved at tale et ord... Han talte, så stod det der, han bød, så var det der, siger salmisten, og på den måde beskriver han Guds skaberhandling. Men når Gud skabte mennesket, så bøjede han sig ned, og med sine hænder formede han mennesket af jordens støv. Og når han så har lavet en menneskekrop, som var uden liv, så bøjer han sig ned, og så puster Gud sin ånde ind i mennesket, så mennesket fik en Guds lighed indvendig fra, som vi skal se på senere. Så mennesket bliver en levende sjæl med ånd, med sjæl og med lame. Det læme siger skriften, er et læme, som selv efter det er gået til grunde, skal opstå igen. Faktisk er det jo ganske passende også, fordi at Gud skabte ikke mennesket til at dø. Døden bliver i Bibelen beskrevet som en fjende. Døden bliver beskrevet som noget unaturligt. Og døden er sådan noget, som vi har utrolig svært ved at forlige os med. Hovedårsagen til det er, at det var ikke Guds mening fra begyndelsen, at døden nogensinde skulle eksistere. Så døden er ganske enkelt et unaturligt element ind i menneskelivet. Den Gud, der aldrig havde bestemt, at vi skulle dø, han har også bestemt, at vi skal opstå igen fra de døde. Det er en sandhed af lige så gammel, som Bibelen er. Den ældste bog i Bibelen antager vi er Jobsborg, skrevet allerede før Abrahams tid. Og Job han kommer med en bravende eksklamation på et tidspunkt, når han har oplevet nogle forfærdelige lidelser, og siger, at når jeg er død, eller efter jeg er død, skal jeg ud fra mit kød se min forløser. Og på den måde så giver han udtryk for allerede på dette tidlige tidspunkt kødets Opstandelse. Det samme viser apostlen Johannes i den aller sidste bog i Bibelen, hvor han også taler om, hvordan de døde skal opstå igen. At havet skal give de døde tilbage, og at alle skal blive kaldt til live igen, og så aflægge regnskab foran Gud. Vi tror på kødets opstandelse. Jeg husker en gang, hvor vi havde en fjernsynsudsendelse i Danmarks Radio i den menighed, jeg kom i. Og øh, da jeg kom hjem efter mødet, det var ved påsketid, da jeg kom hjem efter mødet, så traf jeg øh, gårmanden i den lokale boligforening, hvor jeg boede. Han har set mig i fjernsynet, og øh, han siger, øh, alt det der, du sagde, Bruno, det var meget interessant, siger han, men det der, du sagde omkring, at, at, at vi skal leve, og vi skal opstå igen, og, og hvor har du egentlig det fra? Og jeg ved ikke rigtig, om jeg kan tro på det, sagde han. Og der ser jeg på ham, og siger jeg, tror du, at Jesus opstod fra de døde? Og jeg kunne se et glimt komme frem i hans øjne. Han nikkede, smilede og sagde, ja, det tror jeg. Jeg behøver faktisk ikke at sige mere til ham. At kødsopstandelse er en realitet ses allerklarest ved, at efter at Jesus var død, så sprang han dødens lænker og bånd ved at opstå fra de døde på den tredje dag og vise sig levende for mennesker, før han endelig får til himmels, og han satte sig ved faderens højre hånd. Vi tror på en levende Jesus, en Jesus, man kan komme i kontakt med, en Jesus, man kan kommunikere med, en, der ikke er død længere, men som lever, hans grav er tom. Bibeltro-kristne tror, at kødets opstandelse sker for alle mennesker, uanset om de tror på Gud eller ikke tror på Gud. Livet er skønt, og det er faktisk evigt. Og så vi frem til den sidste tese, som 2 kristne har. Nemlig, at Jesus vil komme tilbage igen synligt. Sandheden om hans genkomst er sandheden, som har været helt fra begyndelsen af og hele vejen igennem. Det er afslutningen på alle ting. Når han kom første gang til jorden, var det jo også profeteret fra begyndelsen, at jomfruen skulle blive frugtommelig at hun skulle føde en søn. Og Paulus han siger, at det skete i det rigtige øjeblik, da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Da han kom første gang, læser vi om rigtig, rigtig mange profetier, som gik bogstaveligt i opfyldelse i forbindelse med hans første komme. Jøderne ventede på ham. De ventede på deres messias, som Gud havde lovet skulle komme, og frelse dem og komme med en retfærdighed, som overgik alt, hvad de havde været vidne til indtil da. Han vendte de på, så profetierne talte deres sprog. Du kan muligvis huske øh, ved juletiden, når vi har de heldige tre konger, som kommer til øh, Israel for at finde den nyfødte kongesøn, der er født der. Så siger de til Herodes, vis os, hvor han er, Hennemann Herodes ved ingenting om det, så han tilkalder de skriftkloge. De renser af skrifterne og kommer så og siger til ham, åh, siger de så, i Bethlehem i Judasland. Fordi profeten Mika siger, du Bethlehem er ikke den mindste blandt Israels byer, for ud fra dig skal der komme en hersker. Det forstod de Skriftklog på Jesu tid som øh, en profeti om hans komme til jorden. At han skulle blive født i byen Bethlehem. En anden profeti, at han skulle være søn af David. Ja, faktisk så kan du læse i begyndelsen af Matthaus evangeliet, hvordan han den ene gang efter den anden siger, dette skete for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt hos profeten. Han flygtede til Jerusalem eller til Ægypten, for fra Ægypten kalder jeg min søn, siger profeten. Og da han så kom tilbage fra Ægypten igen, så tog han og bosatte sig i Galilea, eller hans forældre bosatte sig i Galilea. Så Jesus også kom til at bo der, fordi profeten sagde, at fra Galilea skulle et lys skende frem for hele Israels folk. Når nu alle profetier i forbindelse med hans første komme gik bogstaveligt i opfyldelse. så har vi en reel forventning om, at de profetier, som Bibelen har om hans genkomst, hans anden komme, også skal gå reelt i opfyldelse. Dem skal vi ikke se på i detaljer her i dag heller, men jeg kan jo fortælle dig så meget, at profeten Zacharias for eksempel siger, at der skal komme en dag, hvor Jesus skal komme tilbage, hvor Messias skal komme og sætte sine fødder på oliebjerget lige uden for Jerusalem, og der skal han blive konge på hele jorden. Så Bibelen er meget klar i sin forkyndelse, at Jesus, som var her, til himmels, satte sig ved faderens højre hånd, skal komme tilbage igen, synligt til jorden, for at overtage sit mægtige herredømme. Der er rigtig meget, der sige om det. Men for eksempel den anden salme fortæller os jo, hvordan at folkeslagene er i oprør, og ikke bryder sig om tanken om, at de en dag skal miste deres magt. At der skal komme en dag, hvor det ikke er FN længere, som er den øverste myndighed på jordkloden, men hvor Guds søn selv, ham som har skabt himlen og jorden, skal komme som regent, konge, og på det tidspunkt oprette sit mægtige fredsrige på jorden. Bibelen begynder med skabelsen. Skabelsen af himlen og jorden og universet. Så fortsætter den med, hvordan tingene begyndte at blive ødelagt på grund af søn. Men Guds frelsesplan trænger igennem, så Bibelen slutter faktisk med, at Gud skaber nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Jeg vil ikke på nogen måde opfordre nogen til at forurene jorden, eller ødelægge jorden på nogen som helst måde. Tværtimod, jeg tror, vi skal passe rigtig godt på det, som Gud har givet os. Men jeg vil bare sige det, også til trøst for dem, som måske tænker, at nu går hele naturen fuldstændig af gurk. At der kommer en dag, hvor Gud i himlen vil gentage mesterstykket fra begyndelsen og skabe ny himle og ny jord. Hvor retfærdighed bor, hvor ingen ondskab skal være mere, hvor ingen synd skal være mere, hvor ingen sygdom skal være mere, hvor ingen død skal være mere. Det er det, som Jesus kommer tilbage for at introducere. Og det er det, som vi også tror på. Fem grundlæggende Teser, som alle bibeltro-kristne deler. Bibelen er ufejlbarlig. Jesus er Gud fra evighed af. Han døde en stedfortrædende død. Kødets opstandelse, at vi skal leve evigt. Og til allersidst, at han skal komme tilbage igen som konge til jorden.